0: 嘟嘟嘟嘟嘟嘟！嗨，手机边欠的你还好吗？欢迎你收听可以一边吃泡面一边听的段子来了。真的，我不嫌你面味道大，我不嫌的，只要你给我分两筷子就行了。哎，这个泡面两筷子就没了，好吗？我是主播彩彩，真的不是我宅，是外面有雾霾。人在家中坐，霾从天上来，古都半年霾。不死也敢怀啊！谁能想到曾经那些古都啊，他们因为战略地理位置特别好，比如说周围环山哈、啊，用风水大师的话来说，这些城市聚气。谁能想到以前古代的聚气到现在聚埋啊？我国的语言真的是太博大精深了，比如你说“串儿”这个词儿，东北人想到的是羊肉串四川人想到的是串串啊，串串香。北京人呢就更厉害了，有一半人想到的是盘珠子，另外一半人想到的是杂交小狗啊。<笑>说北京人有多么爱盘串儿呢？在电影院里面放的《红海行动》里面死的人太多了，血腥场面太刺激了。而我们这场也不知道究竟是谁带的头，整场都是盘珠子的声音，两个小时愣是没有停过。电影院里环绕立体声超度啊。很多做生意的中年人普遍对自己有一个误解，以为穿着新中式在办公室里喝喝功夫茶呀，车里放上一尊佛像呀，手里盘个。盘个串，盘手里盘个串儿啊，就算是儒商了。<笑>真正的老北京，你可能差得远了。一朋友就说了啊，刚才我问爷爷体育台怎么播，我爷爷说你往南播。<笑>跟老婆床上睡觉呢，想让她往边挪挪，你往西挪挪。<笑>当手机没电的时候，你会找充电器；而遥控器没电了，你则会狂拍一气。多么神奇的充电方式啊！哇，我看电视上那个电池广告都说，没电了放在其他的什么小玩具上还可以继续续航啊。世界上的人分两种，一种会买更大的电视机，还有一种呢会把沙发再往前挪一挪，挪一挪。我直接拿手机看了呀，电视都懒得去找遥控器了，啊。在网上买了一个懒人支架，到货之后懒得去取，被快递退回去了，这懒得也没谁了。与伴侣一起在床上躺一整天，吃垃圾食品，看电影，那是非常非常棒的。那为什么独自一个人躺在床上一整天，吃垃圾食品，看电影，却是抑郁的表现呢？你以为人家伴侣躺床上一整天就光是吃垃圾食品、看电影那么简单吗？<笑>你太天真了。<笑>那为什么每天瘫在沙发上就是懒，而每天瘫在沙滩上就是度假呢？<笑>很多问题你看不出来，问题一旦看出来，问题最终你会发现，归根到底还是钱的问题。就是富人穿旧衣服那叫低调。穷人穿旧衣服，那叫寒酸；富人找对象频繁，叫尚未对眼；穷人找对象频繁，叫死不要脸；富人单身叫单身贵族，穷人单身叫淘汰一族；富人改邪归正叫浪子回头，穷人改邪归正叫头破血流；<笑>富人有婚外情叫有情调，穷人有婚外情叫往死里跳；<笑>富人的理想叫报复，穷人的理想叫癞蛤蟆想吃天鹅肉啊！人就只有两种，一种是哎呀，我好闲呐，我得找点事儿做，顺便把钱给赚了；另一种就简单了，哎呀，我好闲呐，我得找点事儿做，算了，躺一会儿吧。<笑>一些朋友总是劝我啊，你为什么不多发点微博，打造一下人设呢？有谁能想到我的人设就是懒呢？<笑>我还有可能是社交恐惧。我已经不再是那个天天去网吧打游戏的叛逆女孩了，如今我是天天捧着手机玩手游的双下巴女孩啊！<笑>侄女儿问我姑姑，你手机用的输入法是九键的还是二十六键的？我秒回说九键的，怎么了？啊，没什么，我就是好奇问问，因为我听人说九键的都是。手指头粗胖的，我想跟你确认一下呀。对对对对对对，预测如果就这样的话，人类将会进化出非常非常长的拇指，以便能够够着手机顶部的两个角落。还是很需要这样的进化的啊。朋友劝我说，不管怎么样还是要开心啊，开心是一天，不开心也是一天。但是我咋觉得，不开心那一天却漫长的度日如年，这太不公平了吧？现在的状态就是一天天过得太慢，太难熬了。可是，一年一年的，怎么怎么过得那么快呢？啊，如果生命的目的就是长寿繁衍，不伤害其他物种，还给所有人带来快乐的话，我觉得树木才是最大的赢家呢。世界上只有一种英雄主义，那就是把什么也不想干，反正什么也干不成，不如什么都不干，专心等着一夜暴富或者地球毁灭，称之为按自己喜欢的方式生活。难道这样不对吗？就你有诗和远方吗？我也有诗和远方，只不过诗很烂，远方一片黑暗啊。查了好多去哪哪哪的航班，做了无数遍旅游计划，最终我发现我没钱。世界<笑>那么大，没钱还想去看看怎么办呢？其实，你可以在家门口等着全世界路过呀，<笑>这是个好主意。<笑>早些年，我也想一个人走走停停，看看风景。后来老板给我寄了旷工，我就回来了。以前上学的时候总想着赶快毕业，毕业了就不用上课，不用写作业，不用天天起的那么早了。现在工作了才知道，有一种作业叫工作，有一种自修叫加班还有一种分数叫工资啊。不过还好，工作能挣钱哈、啊。曾经上学的话，光花钱。哎，你咋还不下班啊？嗯，我想再演一会儿。<笑>说很多中年人最心于工作，不是因为敬业，而是借工作来逃避生活啊。谁让回到家里有另一半的数落啊？同事加班儿，眼看着要下雨了。就去买了一把伞，没想到计划赶不上变化，这伞算是白买了。是因为后来没有下雨吗？不是，我同事加班猝死了。刚刚<笑>男票打电话给我，喂，亲爱的。我投资失败了，一无所有了。我想用最后的一次热血再拼一次，希望你能支持我。我说没事儿，没事儿，我说过了，不管你做什么决定，我都支持你，加油。只听到电话那头，他感动地说：“宝贝儿，你真好。”老板，再来两张刮刮乐。<笑>现在投资什么好呢？很多人说另一片蓝海是区块链。一个做区块链的和一个做传销的在一起聊天儿，做传销的大惊：“你这个违法呀！”嗯、那到底什么是区块链呢？就好比啊，你老公答应要送你一个礼物，你要把这件事儿截图发到家人群、同事群、朋友圈，反正你们全世界的群里让所有人都知道。然后他想赖也赖不掉了，这就是区块链啊！你有诗和远方也没用，因为生活对你虽远必诛。今天我问我爸妈要不要去看《黑豹》。我爸说不看不看，自从窦唯不当主唱之后，就再也不看了。<笑>黑豹那么有钱，为什么不叫金钱豹呢？你有没有想过，如果它叫金钱豹的话，就又会有人问它那么黑为什么不叫黑豹呢？<笑>大家都说移动支付很方便，于是我就装了各种有支付功能的 APP， 可是我依然觉得不方便啊，毕竟我没有钱。<笑>二点九亿才算是财务自由，身边很多朋友就开始焦虑了。那想想什么叫不焦虑呢？不焦虑就是身边的朋友都一事无成。如果有有一件事情，身边一个朋友把这件事儿做成了，我想想都觉得慌啊。一会儿这个同学发财了，一会儿那个前同事买奔驰了，再看看自己，自己不着急，老婆或者老公啊，就说了：“你看看那个谁谁谁谁。”<笑>炒币圈里的群啊，他说，本来一个月两千块钱就觉得很幸福，现在在这个群每天被你们洗脑，我觉得一年不赚个一千万都是不行的。现在走在街上看谁都看不起，虽然资产四位数，但这个群却给我资产八位数的感觉。退群是不可能的，这辈子都不可能退群。群里个个都是人才，动不动就说什么会所、嫩模什么的，呃，我超喜欢这里、啊。并没有人知道谁是韭菜，都觉得自己跑得比镰刀还快。比特币的价格暴涨催生了很多新的数字货币，尽管监管部门反复发出了风险警告，抱着一夜暴富心态的一茬茬韭菜还是前赴后继的进场啊！连传销人都说了：“我跟你说，你这个是犯法的呀。”人呢是造物者的产物，同时他还设置了很多的磨难，以测试人是否符合设计要求。作为后续调试升级的参考，所以一切困难终将过去，只要你坚持住。他舍不得轻易玩死你的啊！<笑>其实只要接受自己是个废物，失败就没有那么可怕。但是你一方面不接受自己是废物，另外一方面又过着废物的生活，这样一个预期和现实的反差，才是你焦虑的根源呐、啊。不行不行不行，太累了，想死。累了累了，你就休息一下啊！我我不,不行，我一直都很累啊。那你就一直休息，啊，那那不就是死了吗？你付出劳动得到报酬，你在工作；你付出劳动得不到报酬，你是奴隶；你付出劳动还要付出报酬，你在健身房啊。昨天跟朋友约，今天一起去健身，然后我们俩今天一整天心照不宣的都没有找对方说话呀。我跟你说，我唯一能够坚持的健身项目，就是观看和收藏各种健身视频。一辈子的谎言全对健身教练说了，感觉一天一天当中颈椎运动最多的时候，就是花洒架在墙上洗头的时候啊。问题关键是。我还不是天天洗头，出门才洗。谁能发明一款自动清洁头部、头发的枕头？每天睡到那儿，嘚儿就清洗好了。对，是懒，懒让我们有创造力。懒得做饭吧？你想想，下厨做饭起码一个小时，叫一个外卖就很节约时间。但是后来我发现，光是思考外卖吃什么也得花一个小时。是不是说哎，不着急不着急，还不饿啊，先不叫外卖。结果饿了叫了外卖，等外卖到的时候，你已经饿得半死了。为什么就不肯下楼去吃点什么呢？天气这么好，出去走走吃吃吧。出去走走吃吃，<笑>你就出去走走吧。如果天气好就要出门，那我宁愿天气不好。<笑>我跟你说，我宅并不代表我很会打电动或者看漫画那是别人的才华，我是学不来的。我就是只是很会待在室内而已，哪儿也不想去而已。看到一个内蒙古朋友的签名，写的是“不骑马，不住帐篷”。谢谢。我的阳台就是我的果园，每天去采摘，有时候是袜子，有时候是内裤啊。乒乒乒。我很想跟室友们说，虽然打扫卫生的时候是我负责弄干净厕所，但真的不意味你们的便便用水冲不干净时要留给我来刷，好吗？一个室友太邋遢了，有一次看他穿了很久的袜子还不换，我就忍不住说他：“你该换袜子了。”他来了一句：“我我买了五双一样的。”我相信他了。不久之后，我发现了他那四双崭新的袜子。一位段友叫小贝尔森说：“上班的时候，路边看到一双袜子和两双鞋子，袜子一看就没洗过。我在想，鞋子晾一晾可以去味儿，那袜子能干净吗？”呃、哎，之前上网看到一种服装面料叫风洗面料，就穿到身上嘛，有汗味儿什么的，然后放到那儿，风一吹就干净了。也许人家袜子买的是高级货呢。<笑>贫穷限制了我们的想象力。哎，你说为什么袜子总是只剩一只脚的呢？思考了很久，我发现，如果说两只脚的袜子都不见了，我就不会发现了呀。就是说，你永远都不会发现，如果你永远忘记的一件事儿。不会啊，我妈会提醒我的，然后我就发现了呀。哎，你好吃懒做不干活，学习那么差，养你还不如养条狗，你知道吗？养狗还能够看门守院，见人汪汪叫呢。爷爷想起妈妈的话，闪闪的泪光，鹿冰馆，我房间根本就不乱，我觉得每个物品摆放都有他们自己的想法，真的一点都不乱，乱的是我妈的心，好吗？我觉得我的房间需要点绿化，于是我就搬来一个椅子，因为我相信它会长满衣服的。室友不肯扫地，我就说他我说一屋不扫，何以扫天下？他冷笑着跟我说：“天下哪轮得到我们来扫啊？”命<笑>啊！当时上学的时候，老师说，如果不好好学习，就去扫大街呀、啊。<笑>以后啊，我们要是有幸在一起了，我们家务活一定要分工明确，你收拾屋子，我收拾你。<笑>问朋友你幸福吗？朋友说我不洗衣服，<笑>幸福等于不洗衣服、啊。六天前他埋葬了他的妻子，现在他陷入了最绝望的境地。我我没有干净衬衫可穿了呀。<笑>每到周末，我都要把家里的衣服大洗一遍。当然了，老公的也得我洗，可是他一点都不配合。今天我怒了，对他吼道：“以后你自觉点儿，周末看到我就把衣服脱了啊！”为什么那个眼神看我？男朋友爱干净，总是说我懒，说我脏，说我洗衣服没洗干净，我就狡辩说。那明明是洗不掉的污渍，结果他拿起衣服就去阳台洗，洗干净之后训我一顿。后来，后来我就再也不用洗衣服了呀。<笑>有一天吃完饭，干总老婆就跟他说：“快把碗洗了，我给你两百块钱。”干总一听，立马屁颠屁颠去洗，边洗还边想着拿到钱之后如何挥霍。结果洗完之后，他老婆掏出两百块钱，在他面前晃了一下，接着就揣兜里了，还义正言辞地说：“工作所得都算工资，工资就得上交。”干总当时就火了，抄起拖把据理力争，最终成功拖了一遍地。<笑>干总跟老婆吼道：“我觉得我现在太不自由了，你什么都要管着我。”他老婆就说了。跟我结婚，你想洗碗就洗碗，你想擦地就擦地，这还不够自由吗？不是结婚前你说我是你的小天使吗？对呀、啊，天使就是天天使唤，天天使唤。是啊，婚前曾经信誓旦旦的说，愿为他上刀山下火海。啊，结婚之后咋不愿意上市场下厨房了啊？老公，今天晚上你刷碗好吗？好吧。服务员，我们没钱，你领他去刷碗吧。次次说彩彩，我跟你说啊，我老公的事儿，他炒菜放盐竟然不翻炒，烧出来菜居然一边呢菜咸的不能吃，一边没有盐，我真服了他了。那你就当是凉拌菜啊，上桌之后搅一搅啊。那这件事儿说明什么？说明你老公还好啊，他还他还煮菜啊。如果说一个老公他不烧菜的话，他老婆也不会给我发消息来抱怨了，是不是？一件事儿如果开始做，就成功了一半那么还有一半是失败。如果一件事儿你不做，永远不做，那失败的几率就是零啊。像我一朋友，结婚的时候基本是老婆做饭，但是他发现他老婆煮的饭都特别特别咸，有时候咸的让他没有办法接受，但他又不敢明确提出意见，害怕老婆说行，你行你做啊，以后让他做饭。直到有一次无意中发现老婆盛好饭之后，偷偷给他的饭里放了盐。还有人说我老婆是一个一辈子没有下过厨房的人。他做过的离下厨最接近的一件事情，就是往我的伤口上撒盐呢。<笑><笑>苍蝇不叮无缝的蛋，撒盐不撒，没有伤口的深，你伤口哪来的？还不是你虐的。<笑>老公看到家里老婆坐在那儿玩手机，就说。今天你休息，饭也不做，就坐着玩手机。老婆理也没理，继续玩。老公一把抢过手机，信不信？信不信？我给你摔了。这个时候，儿子走过来说：“老爸，你想好了，你真的摔吗？”“我摔咋地了？”“你想好了就摔吧，反正老妈在网上已经看好了新的手机呀、啊。”<笑>早晨，我还没起床。老婆就在厨房里忙着做早餐，苹果、鸡蛋、煎饼、牛奶，香气扑鼻，心里满满的幸福感。等到我起床走进厨房，他已经吃完了，人也不见了，留了张纸条让我刷锅洗碗呢。段友朱锦呢说，拿了两个老公洗的碗吃东西，拿起来一个看到碗的边缘是粥印子，这个是老公早上喝粥用过的；拿起另一个盯着边缘上的葱叶子，嗯，就用这个了，这个是昨天晚上我喝鱼汤的。<笑>客人来我家都不用问我家昨天晚上吃的啥，拿个碗看看就知道。运气好点还能猜到前天的。<笑>那你家真的需要一台？洗碗机了啊！有人说了，我在家里的地位并不比一台洗碗机高，毕竟洗碗机只负责洗碗呐、啊。当然，洗碗机真的算是提升幸福感的神器了。自从买了洗碗机，我一次都没用过，每天手洗。想到能省那么多电，我就打心底开心呐、啊。我觉得洗碗机还是不够方便，应该就像自动麻将机一样，集成到餐桌里面，吃完饭把碗往中间一堆，就自动给你洗好了，整整齐齐的摆放好。<笑>所以说，科技技的进步还是靠懒呢。像智能马桶，可能是非常希望证明自己物有所值。坐在上面不能轻举妄动，不小心屁股稍微一挪，它立刻默认你用完了，哗啦开始冲水。有一次上大号的时候，它能连连续冲三四次。如果外边有人偷听，会惊讶我的效率。为了不浪费水，只好正襟危坐，整个过程充满了仪式感，以至于在其他需要正式场合，我都会产生好像上厕所的错觉。<笑>那是你买的智能马桶太智能了，知道吗？买一个坐圈没感应的就行了。家里还是需要一些家用电器的啊。我姥姥过生日嘛，给她买了一台洗衣机，告诉她直接按启动就可以洗。过几天给姥姥打电话问洗衣机好不好用啊？姥姥说还行，就是累你姥爷。每次洗衣服那洗衣机就乱跳啊，你姥爷就得全身压在上面。我就赶紧去姥姥家，看到。他们忘把洗衣机底下那个泡沫板去掉了，一脱水，那个洗衣机就跳动的嘣嘣嘣嘣走。你知道什么电器最爱学习吗？答案就是粉碎纸机。碎纸机的工作就是咬文嚼字。从前有一个私塾先生，这个私塾先生非常非常的懒。有一天，他看到一个新来的学生上课时背对着门倒着走进来，就很奇怪。可是他懒啊，所以懒得问，他就忍。后来有一天，他终于忍不住了，他就问这个学生：“你为什么天天倒着进来呀、啊？”结果这个学生的回答让私塾先生自愧不如，因为这学生说了：“先生，我倒着进来。”放学的时候，我就可以不用转身了呀。从前有一个人，他从来都不洗头，后来他的头上有着很厚的一层灰。后来有一个种子掉在了他的头上，下雨了，种子发芽，长成了一棵大树。有个大树也挺好的，可以挡太阳、遮雨。可是树上老是有很多小鸟，吵得他很烦，于是他就把树给拔了。树拔了之后，他头上多了一个大坑。下雨了，坑里就有很多水，水里有很多鱼，还有很多人在里面划船。后来他就被淹死了。<笑>这个故事就告诉我们要勤洗头，是吗？<笑>之前有一个寓言故事嘛，说一个女子很懒，父母出远门给她脖子上套了个饼，她却只知道吃嘴边的部分，结果饿死了。我爸从小就拿这个故事来教育我，似乎担心我会变成这个懒姑娘。对此，我是不屑一顾的。科学在不断的发展，相信自动转饼机一定会诞生的。<笑>懒会让科技进步，对。据说这个世界上有这么一种人，起床从来不叠被子，头发随便一撸就去刷牙，没事儿喜欢宅在家，也不喜欢出去约，不喜欢逛街，热衷某些东西，比如动漫、小说或者追剧，平时懒得要死，从不整理东西，然后会集中某一天大整理，累得死去活来，恋爱经历及热情几乎为零，这种人大概大概是没有人要了吧。<笑>柠檬留言说：“猜猜我跟你说我妹妹发生的事儿。我跟我妹妹都是特别懒的人。有一天晚上，她躺床上了，想喝水又不想起来，然后她就，她就手伸出来到桌子上去拿，但还是够不到。然后他就说了一句：‘书到用时方恨少，手到用时不够长啊。哈哈’还挺押韵。啊、慢慢慢慢，人类的进化，手指头会越来越长，手也会越来越长。那样年华说。”带着丫头跟儿子去洗澡，给他们两个洗澡，把我累得够呛。最后就让女儿帮我搓背，一个星期没有洗澡，身上挺脏的。女儿边搓背边说：“妈妈，你背上真脏，漫山遍野都是泥。”哎呀妈呀，给我乐的呀！成语是这么用的啊？她也觉得好像说的不对，就在那儿解释，把你的背比喻成山，呃，把泥比喻成野，啊<笑>，差不多。各位就是后面，后面背后面，脖子下面那个地方，每次伸手搓背是搓不到的。你们会怎么办？泡澡一直泡泡泡的泡掉吗？这种问题应该只有那种没有对象的人会会问吧。<笑>贝利亚说：“有一次我洗衣服用洗衣机洗的，洗了我的一条毛巾被，还有朋友的一个衬衫，结果把朋友的衬衫上面弄的全部是细小的毛球。呵呵这次我真的不是故意的。所以说，像毛巾呐、啊、毛巾被啊，还有那种就是有毛的东西啊，比如说亚麻席啊，或者是这类只要麻的东西，千万不要跟棉的东西一起洗啊。然后这个棉的东西上面就会沾满。你试试，你试试。”他说还有一次我洗碗，他问我洗好了，我说洗好了，然后他就从一个晚上抹下了一片菜叶子说，说这这就是洗好了，晕死！看看刚才不说，其实你来洗就好了，你还会觉得自己洗得很干净。猜猜我可是一直做家务呢，所以不要说我做的不好啊。对，像老一辈的啊，像我妈就会觉得用洗碗机洗碗不干净嘛，明明是他不肯接受新鲜事物，对吧？他却说是我懒呢。不肯帮他洗碗。Forever <笑><笑>说：“吃完饭帮妈妈洗碗。”突然，一个天使降临在我的面前。小伙子，啊，看你这么有孝心的份上，我可以给你预知未来的能力。我激动的冲过去就一巴掌。MD， 我最讨厌的就是剧透狗了。<笑><笑>眼镜王蛇说我脾气不好、成绩不好、性格不好、长相不好。可是我消化好啊！来<笑>，我们继续来看大家的留言哈。也欢迎小伙伴们在喜马拉雅来搜索“段子”专辑订阅之后，然后在每期节目的评论区留言，在我的微信公众号的对话框也可以留下你想要说的话，有可能在节目当中播出。我的对微信微我的<笑>我的微信公众号是彩彩，微博一零五三彩彩。还是采访的采哈，之后说表白猜猜你，我也要开学啦，身份从学生到老师，一直对开学满满的抗拒。同学们，不只是你们不想开学，老师也不想啊。<笑>我觉得老师这个职业也是非常需要放放寒暑假的，调节调节心情的，不然被某些熊孩子会会气死的。比如说三生有戏就说别拦着我，我要拿作业去压死老师。说的跟我抱得起作业似的，<笑>老师那是为你好啊！我可以这么说，反正我现在已经不上学了。幺三八八八八的朋友说，现在还没有写完寒假作业同学们，我有一个办法让你有充足的时间写作业。首先准备火药、硫磺各一公斤，将它们装进铁球，然后把它放到学校里面再点燃。之后你就可以玩几个月，甚至几年都不用写作业了。<笑>直些留言呢是来自于前几期的段子哈、啊，当时讲开学的留言没有来得及读。北洋果叔说今天看到中学生居然要上心理课，心里苦啊！到现在也没有看过心理咨询师啊。这个上心理课还好吧，总比上数学英语课压力能轻一点吧。记得也说我们学校不仅不仅有体育课，还有体训课，体训老师还特别残忍呢。梁成说：“厕所在操操场边上啊，特别是期末考试，一个科目考两个小时，考试结束，大部队下楼跑过操场，奔向厕所。”就有时候我考试会提早交卷，真的不是我做完了，是我实在憋不住了。三妹说大二的时候染了一个红头发，上课的时候老师点人回答问题都会点我说啊、呃，那个红头发的一学期啊，心累。”咕咚日常说，我有个自己作死的糗事儿。开学班主任安排座位，老师为了照顾近视的同学，就会问同学是有近视眼举手，可以把座位调到前面。我当时嘴欠嘛，直接说了一句我有远视眼。之后我一个学期就坐在最后一排。最重要，我真的有近视啊，太远了看不到，于是我就戴眼镜了。哎男人不坏说，如果有一天你发现我上课时没有穿你早已习惯的校服，那并不是我想引起你注意，而是我把你的习惯穿在了心里。然后我们班主任悠悠来了一句：“说这么多也不是你上课没穿衣服的理由。”嘿嘿。然后那天早上我就被生物老师请到了讲台上，给全班同学做了一早的真人人体标本呐。恰恰相反，我上学的时候是特别喜欢穿校服的。呃、嗯，因为因为校服确实耐脏嘛，然后就是，就我觉得我家长给我买的衣服啊，真的还不如校服好看，不敢说不敢说，因为我经常穿校服，所以美术课老师让人体当模特的。讲台上面去画画的时候，都会找我，因为校服穿到身上那个褶特别多嘛，可能美术老师就专门想让我们练习画褶吧。幺三九这位朋友说，我们班有个人写一篇文章，《我的小鸟》，开头是。我有一只小鸟。第二段，早上我把它放走，它就飞来飞去，飞来飞去，飞来飞去，一直写了六行。然后晚上到会儿，它就跟我聊天，就说来说去，说来说去，说来说去，说来说去，写了七行。然后就吃饭了，吃啊吃啊吃啊吃啊，写了四行。然后就睡觉了，竟然还得了个优。<笑>噼里啪啦，嘎啦嘎说，小时候写作文凑字数，会把电视上的广告词写在上面。说到凑哈、啊，以前上学的时候，老师问谁会背圆周率嘛？我当时嘴欠说圆周率那么简单，我会背三十位。老师就让我起来背，我就背三点一四一五九二六，后面也不知道怎么背了，我就把我们家人的电话号码全部凑在上面，终于凑够了三十位，然后教室爆发出了雷鸣般的掌声啊！<笑>嘿，他们居然信了。一个小声说：“才彩啊，我读书那会儿最喜欢写作文了。”因为我作文写得好，中考的时候因为作文写得好，语文考了年级的前五。我记得考试写作文，经常说老师我的作文纸不够。可以啊，这个可以。呃，怼怼呢说彩彩呀、啊，刚才我妈说为什么正月十五不是法定节假日？啊、呃，粽子节、月饼节什么的，还有初一饺子、初二面都是要放假的，这让汤圆儿在面世界怎么混？<笑>是这样的啊，不吃什么的，这个节日都不放假。比如说明天植树节呢，怎么不放假让我们种树呢？世界需要多一点绿嘛，对。没事儿，不需要专门种树，无心插柳柳成荫。隔壁老王吗？这朋说真事儿，新年里没有人记得我，也没有人给我红包。七天长假结束之后，刚到单位，还是老板好，虽然没有发开业红包，但是年前新装的指纹打卡器一摸就认出我了呢。那俺们说我是一个苦逼的小学生，我妈妈今天给我红包，因为懒嘛，所以就直接用我爸爸还没有发完的十块红包。今天回来发现，怎么手里拿的全是十块红包，给我兄弟姐妹的红包呢？啊<笑>，我爸笑了一个晚上啊。你们那儿还好啊，红包只要十块钱的。我们这边二百起吧，因为很多年前就是一百了。西曼说：“彩彩呀，我今年二十一周岁了，已经当奶奶辈儿的人了，都有人叫我姑奶啦。”田说：“同事的女儿读研究生，我二十九岁，她爸爸让我叫阿姨。”她说不要，要叫姐姐。每次都要姐姐。昨天跟老公一起出去碰到她，她对我的老公就直接叫输了，转过来叫我姐。斯那样热菜菜，我刚刚去买了菜。新的一年总会假装贤惠几天，所谓贤惠就是闲着在家什么都不会。好了，开玩笑。她说，可是我买完菜我就后悔了，这几天就应该出去吃快餐、叫外卖的呀。毕竟各个快餐店年前对餐具、炊具尽情过。难得一年一度的大清洗呀、啊，有道理哈、啊。冷水寒说，我妈以前夸我泡面泡得好，我还洋洋得意。后来想想，是不是我妈已经找不到夸我的地方了？就最近嘛，高铁上面泡面，有人泡面被骂这些事儿啊，你怎么看？我看完之后我就想啊，以后我在高铁上饿得不行了，如果要泡泡面的话，我就不放调料了，不放调料了。你要真的说我不能吃泡面，我说我没有泡调料呀，我没有味道的。但问题是，你觉得有味道会影响你？可是，在火车上，任何人吃东西，不管是不是泡面，只要有人吃东西，都会影响到我呀，我看着都会馋的、啊。小声说：“自从家里买了冰箱，爸妈什么都往里面放，放久了味儿就不怎么新鲜了。”这天，妹妹终于爆发抗议，说：“妈，能不能别放冰箱里啊？市场这么近，当天买完当天吃不行吗？你看今天的红烧猪蹄儿都没了脚气，怎么吃啊？”妈妈气定神闲的回道：“你还有这癖好啊？难怪没人约啊。<笑>你妈不想直说你。成功说借了别人的手机登录微信，我就开始担心了。我钱包里的钱不会没了吧？打开微信钱包，我才发现我本来就没钱，吃饭都吃不起，担心个毛线呀！<笑>其实啊，穷跟懒都是没有问题的。见过太多又穷又懒的少年，乐安天命，自得其乐，不过是对生活的一种选择而已。人类最可怕的一种状态就是又穷又懒，又不认命。自以为自己是被神选中的孩子，就应该躺着等着掉钱，那凭什么呀？就凭你转发锦鲤啊！而且有时候并不是我们不想做家务，而是不想面对那个人，因为你不管做什么，他都会说：“哎，你这又没做好，又没弄好。”我们需要鼓励嘛，是不是？在不得不做家务的时候，各位有一个办法；在试图拖延作业或者工作的时候，你会觉得做家务就会变得容易了许多呢？没有，我会一直焦虑，焦虑这个工作。为什么熬夜的时间总是过得特别快呢？那就因为快乐的时光总是短暂的。既然快乐的时光总是短暂，为了活得久一点，我决定不快乐。啊<笑>，开一个玩笑，今天快乐的时光就要结束了。感谢您来陪伴流水收听这一期的段子来了。在节目最后呢，还是要感谢这期段子来的原作者跟提供段子的朋友：霹雳地瓜干、莫里、大脑袋刀客、林熊猫善善、善财神，雨雾、银教授、咸鱼的奋斗日记、牛皮未死、老王在冲浪、灿尔哈茶苏、大头跟男朋友北美小桥段、真正的精致男孩、纳兰无忌、杰克波比、三俊侣。好啦，节目就这样啦，那下期节目我们再会，拜拜，晚安。不要强迫自己去放弃一件事情，因为很多事情你做着做着就不想做了。